0: Добрый вечер всем, кто нас слушает. Ну, кого-то не вечер, неважно. Доброе время суток. Общепринятая фраза. Сегодня мне захотелось поговорить немножко о некоторых вещах. Не знаю, успели мы все. Потому что неожиданно открылись какие-то материалы, которые мне хочется вам рассказать. Как всегда, я уже говорил, как всегда, в общем-то, ну, я вам стараюсь обобщить те данные, которые я нашел, показать разные может, немножко точки взгляды на один и тот же вопрос. И, это, и я стараюсь сюда назвать авторов, чтобы это было понятно, что это творчество или работа людей. Значит, первое, поскольку мы сейчас находимся уже, так сказать, практически на границе настоящего лета, особенно в Израиле, уже, вот, несколько такая погода жаркая, все, то, конечно же, большую роль играет эта вода. Это не только потому, что мы там все знали эту поговор... песню «Известно, без воды, никуда нельзя». Не только потому, что э, известно, что без э, пищи, но с водой человек организм может существовать до 60 дней, до 60 дней без повреждения митохондрии. То есть внутриклеточных важных структур. То есть такое количество дней. В то время как без воды, не знаю точно какие данные, но говорится, что несколько дней. Действительно без воды это очень сложно. Как видите, без еды можно было еще намного больше. Но я хочу, чтобы здесь было понятно, что иногда мне задавали вопросы, а как же так, почему столько людей умирало, там, не знаю, в войнах или блокадах и так далее. Надо строго здесь понимать, что есть понятие голодания, ну, на воде я имею в виду, так? И есть понятие недостаточное питание, истощение людей, которые много быстро могут привести их к плохому концу. Значит, вот это, так сказать, вода. Не говоря, это мы говорим как бы о воде э, и внутреннего применения, и наружного применения. Причем, в момент рождения наш организм примерно на 90% состоит из воды, а мозг, он продолжает всю жизнь. Примерно имеет такой уровень воды. Я хотел бы только немножко, может быть, уточнить, что э, чистой воды, чистой воды в организме как таковой, ее же нету. Это есть жидкости. Кровь, лимфа, э, спинномозговая жидкость, потом э, моча, когда выделяется. То есть есть жидкости, которых основу они жидкие и основу составляет, безусловно водная основа. Но э, вода как таковая она нужна нашему организму как растворитель и как вещество, которое приносит вещество, которое приносит в клетки э, разные, в первую очередь минеральные вещества. Потому что остальные вещества в основном являются жирорастворимыми. Теперь э, действительно очень много вопросов по отношению воды. Очень много. Для того, чтобы уже не приходить к вопросу о лечении водой, мы с вами знаем, что водолечение, оно очень широко используется, используется. Особенно оно широко использовалось в санаториях которые были э, там, там, были, вот. Очень много, причем разрабатывали серьезного водолечение хотя основа водолечения была заложена австрийским монахом Кнейп, и книга его была уже написана в 1640 году, и там действительно книга очень большая, и там все говорится об использовании воды, это укутывание Водное обертывание, и вот это то, что я действительно видел эффект на людях, которые делали это. Теперь больше, конечно, нас с вами, наверное, интересует. Это внутреннее. И такие вопросы, например, как пить, сколько пить, когда пить, какую воду пить. То здесь, конечно, много-много очень интересного. Почему? Об этом слово говорится. Я не знаю, когда мы говорили с вами о воде, но это уже, наверное, года наверное, около полтора или два, сколько было. Там немного мы говорили. То есть книга врача, американского врача, индийского происхождения. Он за определенные э, какие-то, не знаю, там дела свои, высказывания вот нехорошие в Индии, его посадили в тюрьму. И, понятно, его там использовали как врача тоже. А поскольку ничего не было, он обратил внимание, какое удивительное воздействие оказывает вода на многие болезненные состояния людей. После этого он начал обобщать этот опыт, и потом продолжал уже работать в Америке. Он это все продолжил свою работу и действительно показал, что действительно многие заболевания улучшают состояние, и даже излечиваются с помощью воды. Есть устраненное такое мнение, нам всегда отвечают: ну, спрашивают, сколько пить? Говоря, есть кто-то говорит, что чем больше, тем лучше. Кто -то дает определенные нормативы. Кто-то говорит, что это должно определяться самим организмом, его чувством жажды и так далее. Давайте немножко посмотрим и на каждое мнение. Значит, первое, что значит, чем больше пить, тем лучше. Это не совсем так. Во-первых, и если учитывая на климатические условия, активность, что он кушает в конце концов и так далее. Поэтому нельзя сказать, что чем больше, тем лучше. Почему? Потому что, вот если посмотрим с вами такой пример, казалось бы, небольшой. Говорят, нужно пить как можно больше. Человек, например, очень жаркая погода или очень интенсивная тренировка была. Он много потел. У него уделяются минералы, то есть соли, минералы. Вот. И если он сейчас после этого еще попьет обычную воду без добавки, электролитов разных, минералов. В чем выпьет ее литр? Хочется ведь пить, правда? Он ее много выпьет. Это может привести к гипонатриемии, то есть резкому снижению натрия в крови. И здесь могут быть очень разные проблемы. Иногда вплоть до серьезного отека. Отека мозга может быть. Теперь, поэтому надо тоже понимать, как нужно употреблять воды. И мог быть правильно сказать, но для многих людей это будет действительно как-то, может быть, э, нейтрально звучать. Ты нужно столько, сколько нужно. А как, сколько нужно. Теперь в отношении жажды. Тоже есть разные мнения. Э, по многих работах считаю, что в целом человек должен прислушиваться своему организму и по мере появления жажды пить. Но я вам скажу честно, я знаю очень много людей, пожилых людей особенно, которые вообще могут целый день не пить. Но выпьют там с утра, может быть, чай, и то, я не знаю как, все, а потом, может быть, немножко супа, и вообще не хотят пить и не пьют. Но ведь не может быть такого, что организм не испытывает по-настоящему жажду. То есть вот эти многие натуральные наши, ну не знаю как называть, инстинкты, mm -hmm. да, они в Вьетнаме, в общем-то,
1: значительно mm -hmm.
0: утеряны. Я уже не говорю о том, что, например, в Израиле, не знаю как в других странах, а вообще говорят, что дети пока не находятся. Mm
1: -hmm. в которых... mm -hmm. Да, mm -hmm.
0: дети, которые находится еще на грудном скармливании, причем какое там грудное молоко, я не знаю, что вообще мне не дают воду пить. Но это уже другая сторона вопроса. Единственное, где многие авторы сходятся, это в том случае, если у человека есть склонность к камнеобразованию в почках или обнаружены. Вот здесь считается, что точно рекомендуется пить не менее двух, двух с половиной литров в день. Для чего для того, чтобы не было концентрированная моча. Тогда это дает основу для образования песка, камней, и так далее. Дальше. Еще одна, можно сказать, тоже достаточно общая рекомендация. Это говорится, том, это говорится о том, что не надо быстро пить воду. Слишком быстро, имеется в виду, вот взять и с залпом выпивать. Почему? Потому что, опять-таки. Натрий, он э, не всегда успевает всасываться и сбалансировать эту воду. И тогда из-за нарушения соотношения натрия и калия могут возникать отеки. То есть что? Натрий перемещается в клетку, а в неклеточном пространстве нет натрия. И получается там называется отечность. Причем отечность в тканях она тоже неприятная, нехороша. Но можно развлекать, чтобы ни о ком из нас-то не говорилось, о течности клеток мозга. А это уже, в общем-то, значительно неприятная вещь. Дальше, теперь, и задается часто вопрос, как учитывать другие напитки? Что имеется в виду? Ну, часто, ну, по во-первых, помните, приучали всегда, первое, второе, третье – я помню этот, э, как раз кусок показали, там, где я слушал автора о воде, и там показали этот кусок, там это где-то самогонщики или как это, не знаю. Короче, их там посадили на 15 суток или что, дали им привезли там, там первое, как говорили, второе, и не, не привезли им компота. И он там кричит, а компот-то где? То есть вот компот, предположим, чай, Кофе. Насколько они являются источниками воды для нас. Причем э, кроме всего ведь надо помнить о том, что чай и кофе, они обладают мочегонным действием. Мочегонным действием. А если еще на фоне приема людьми мочегонных препаратов каких-то, то тогда понятно. Диуретиков, то есть, тогда действительно эти жидкости, казалось бы, они могут привести, наоборот, к обезвоживанию организма. Теперь, как, как говорит доктор Берг, по-моему, говорит, да, что иногда переход на кето-питание, что является сейчас очень модным, ну, и вот, не зря, я без всяких ироний говорю. Вот, там выделяется интенсивнее инсулин. И поэтому тоже требуется больше воды. А если, не дай бог, бывают такие состояния. А не то, что не дай бог, бывают отравления еще что-то, это может возникнуть и рвота, может быть, возникнуть понос по каким-то причинам, То или, я уже говорил, жара, тренировка. Все это понятно определяет увеличение потребления количества воды. Причем здесь надо еще что важно помнить что это э, ну, должно быть всегда соотношение баланс между натрием и калием. А о калии мы чуть попозже поговорим, потому что это один из важнейших микроэлементов. Теперь возникает вопрос, какой температуры воду пить? Ведь посмотрите, что ходит. По крайней мере, то, что я вижу в Израиле, ходит с бутылками, который лед, немножко, когда там эта вода растает. Сразу ее пьют. Это, конечно, ну, абсолютно неправильно. Это совершенно вредно. И это доказано. Почему? По, по нескольким причинам. Во-первых, холодная ледяная вода, она сказывается на, на работе блуждающего нерва, который регулирует э, работу желудка и вообще э, желудочно-существного тракта. Это первое. Второе. Такая вода? виднее, мы посмотрим. Вот, я не знаю, может быть, не очень видно. Вот, вот здесь у нас пищевод идет, и здесь же идет аорта. И аорта, понятно, что кровь охлаждается при прохождении по пищеводу холодной воды. Конечно, если маленький глоточек совсем, чуть-чуть, а когда это выпивается так, ну, в общем-то, таким залпом, хорошее количество воды, то стенка аорты, она охлаждается. А все мы знаем, при охлаждении, когда э, кровь, там образуются сгустки. Всем известно, что есть сельское вытечение, то прикладывают лед, для того, чтобы остановить, для того, чтобы э, могла свернуться кровь. Те же вещи происходят здесь. То есть, Холодная вода охлаждает, и те, могут те клетки крови, та кровь, которая непосредственно протекает около этой стенки, прилегающей к пищеводу, у нее могут образовываться микро, вот этой микросгустки эти, и потихоньку микро иногда объединяются в макро, и мы это хорошо знаем. Значит, это с точки зрения этой нехорошо пить холодную воду. И еще одна интересная вещь, которую недавно я увидел, что температура э, нашего тела, это мы все знаем, примерно 37 градусов. Ну, неважно. 36 и 6, как любили говорить. Ну, в общем-то, 30, около 37 градусов. Если человек э, выпивает холодную воду, понятно, что для того, чтобы организм мог ее усвоить и все, он должен обязательно ее нагреть. А это, если мы с вами задумываемся, то это совершенно неразумное, нерациональное расходование нашей энергии. Для того, чтобы потратить, для того, чтобы потратить ее как бы, на жизнь, то ее нужно тратить на нагревание воды. Причем само по себе, вот это вот э, питье холодной воды, оно ведь, э, в общем-то, ничего не дает. И нисколько не приводит к тому, что человек ну, перестает чувствовать жажду. Буквально через несколько глотков он перестал пить. Снова примерно то же состояние. Поэтому температура воды все-таки лучше всего должна быть близкой к, э, те, к температуре тела. Иногда рекомендуют более горячую, в принципе, воду более горячий, примерно 40 раз 42. То есть и показывает, что это очень хорошо влияет. Я сейчас не помню, какой то доктор, педиатр, профессор России, по-моему, да, вот. По-моему, уже там около 90 лет. И когда у него спросили, в чем он считает, что он продолжает там работать, один из факторов, который он сказал, что он считает, что ему помогло, помогло, сказать, достичь такого возраста, быть активным, это то, что он во-первых, утром потреблял достаточно теплую воду и в течение дня тоже. Не знаю, вот такой был сказан совет человеком, все-таки весь специалистом какой который понимает что-то в организме. Дальше. Важно очень не пить на ходу. Не есть на ходу, нам говорят, и то весь этот джанк и все остальное, посмотрите, что делается, сколько жующих людей на улицах города, в разных общественных помещениях и так далее. Но воду тоже не надо пить. Почему? Потому что вот эта напряженность, которая есть, то состояние эмоциональное, оно, в общем-то, Ухудшает усвоение жидкости, человек не испытывает того удовлетворения, которое он бы получил, если бы он на одну минуту-полторы остановился и попил бы. Дальше, что еще нам важно здесь знать бы. Теперь, э, все-таки, когда говорят о рекомендации, какую э, рекомендации, значит, какую воду лучше пить, опять-таки, здесь много расхождений. Понятно, что самое лучший является вода. Это из хорошего родника. Но надо как хорошо знать, что это хороший родник. Недавно я слушал, ну, доктор, он профессор, нутринолог такой. И очень мне нравятся его беседы. Он все сказал, что был в Москве где-то, был там подземный родник там его где-то мусором начали забрасывать, потом его раскопали, все и так далее. Вот И там приезжали машины, на, наливали эту воду, причем машины такие. Большие машины. Дорогие. Все. А потом что оказалось? Что там находятся распады, где-то выше этого места находились какие-то лаборатории, радиоактивные или еще что-то. И там находились остатки от этих вод, которые выходили оттуда. Не говоря о том, что это могут быть воды, воды из канализации, которая иногда не совсем хорошо ну, уплотнена. Еще Все может быть. В воде может находиться все. Поэтому действительно, родниковая вода это очень хорошая вода, но нужно знать, с какого родника пить. Потому что это вещь известная. И Поэтому, по этой же причине, говорится так, что вода из-под крана, во многих регионах, она, в общем-то, неплохая. Я знаю, что вот в Иерусалиме, как бы по анализам, неплохая вода еще. Но что очень важно, что вот в этой воде из-под крана, в ней часто сохраняются остатки хлора, фтора и, главное, гликофасад. Глико, глифосат, извините, глифосат, это пестицид, который, основной пестицид, который используют для обработки генетически модифицированных продуктов, растений и так далее, то есть, то, что говорится, ГМО, ГМО, как хотите. Кроме всего прочего, установлено, что в воде э, которые не проходят фильтр, там есть много наночастиц от пластмассы. Опять из-за утилизации, еще что-то и так далее. И еще одна очень важная вещь. Это то, что вода может быть хорошей, но трубы, по которой подходит вода к данному району или еще что-то, трубы очень плохие. Очень многие трубы могут быть старые, особенно в высоко, в кавычках, развитых странах, где много так думают о людях. Вот. Там могут быть все, что угодно. И жавщины, и налеты, и всякая дрянь слизь. Рассказывают даже, что когда видели, когда эти меняли, трубы скрывали, чего там только не было. Они наполовину были забиты вот этими всякими отходами. Поэтому снова вопрос. Снова вопрос, что, как и откуда пить. И понятно, что все-таки, наверное, лучше использовать э, фильтры. Фильтры тоже разные бывают. Бывают эти, вы знаете, такие как, просто такие как графи, кувшины там, не, уже не понял, как это называется. Бывают э, осмофильтры с обратной осмозой и так далее. Какая в них есть? Анисит очищает, вот особенно э, э, осмоза, она очень хорошо очищает воду. Но что здесь важно? Она очищает воду, воду также от минералов. Понимаете? И поэтому рекомендуется там ставить такой дополнительный фильтр, который обогащает под всем вопросом на выходе воду минералами, Говорят, что в основном там нет или еще что-то. В общем, не знаю. Это очень какая-то сомнительная вещь. Поэтому воду э, после таких фильтров хорошо, если будут люди использовать с добавкой разных минеральных компонентов. Их, слава Богу, в наше время много. И поэтому нет абсолютно проблем для того, чтобы обогатить воду теми минеральными веществами, которые так она так сказать, была лишена. Есть еще один вопрос. Я, как всегда, опять начинаю какие-то вещи говорить. Людям иногда задают вопросы, так что теперь делать, что теперь не пить, где брать воду и так далее. Казалось бы, ну чем плохо вода минеральная? Правда, бутылка? Но не будем говорить сейчас о качестве воды этой. Предположим, она хорошая. Но она бутылка сделана из такого пластика, который под воздействием жары, солнца, прямого воздействия солнечных лучей, он выделяет, э, ну в общем-то, мягко говоря, отравляющие вещества. Значит, теперь, если вода до прибытия в магазин хранилась неизвестно как, хотя чаще все-таки на больших складах все, там нет э, попадания прямого солнца. Но во многих магазинах, особенно мы, если будем говорить а небольших магазинах, где нет места особенно и внутри держать и так далее, держать снаружи, а как, например, в Израиле, кругом солнца летом, да и зимой, в общем-то, не так мало, то можете представить, что, наверное, тоже, так сказать, ну, не самое полезное – это вода. Поэтому здесь, в общем, здесь я не знаю, здесь выбор, Здесь человек должен, наверное, посмотреть массу материала. Мне кажется, то, что я стараюсь сделать, это вода через вот этот фильтр и с добавкой минеральных компонентов разных, которые можно найти. Это могут быть полиминералы в виде добавок таких пищевых, которые пускают разные фирмы. То есть обязательно надо обогатить свой, э, свое питье, воду эту минеральными компонентами. Еще один не менее важный вопрос это, когда же лучше все-таки пить. Опять-таки, раньше как-то это, ну как вам сказать, было вроде бы более такое единодушное мнение, что во время еды пить нельзя. Теперь давка появляется. Различное мнение о том, что ничего страшного, вреды можно пить. И все-таки, вот большинство источников, которые я как бы посмотрел, не так много может быть всего, но все, но все-таки абсолютно большинство говорится о том, что воду надо пить не менее, не ближе, чем за 25-30 минут до еды, чтобы она могла всосаться, она могла промыть желудок, от слизи, даже и пищевой в какой-то мере. Вот. И она могла выйти из желудка, и потом, что можно было принять туда, пищу. Это 25-30 минут. Быстрее вода, как правило, не всасывается в желудке. Не уходит из желудка, если правильно сказать. Так? И потом... Хорошо пить, предположим, полтора-два часа после еды, опять все определяется той каче... характером пищи, которую вы кушали. Потому что если ты если это жареная, тяжелая пища, то это будет долго лежать в желудке. Поэтому это три-четыре часа лежать. Поэтому тоже надо смотреть на то, что ели. Во время еды все-таки большинство, по крайней мере пока, не рекомендуют пить рекомендуют пить по... Ну, в основном, из-за какой причины? В основном из-за причины того, что вводя э, воду в желудок, мы разбавляем содержимое желудочного сока. Кислотность его... Кислотность как бы э, его уменьшается. То есть PH, 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 оно... Увеличивается, поднимается, А это все затрудняет усвоение пищи. Это намного дольше лежит в желудке. Поэтому если человек ест какую-то действительно очень сухую пищу, предположим, ему уже так хочется. Ну, 2-3 глотка, конечно, можно сделать. И тут никаких проблем не будет. Но больше, в общем-то, не рекомендуется. Потому что, тем более, если мы э, посмотрим данные, что после 45-50 лет у людей есть проблемы уже возникают с кислотностью желудочного сока, с количеством вырабатываемого сока. И еще разбавлять его водой, в общем-то, это ну, в общем -то, не очень разумно, если так говорить. Так, теперь... Э... Теперь, если мы посмотрим, ну, все-таки людям хочется знать, предположим, норму. Сколько же в целом как бы человек должен выпивать? Примерная норма, на которой сходятся все, может быть, от кого-то одного это пошла норма, считается примерно 30 миллилитров на килограмм веса. Дальше каждый может посчитать, сколько примерно воды это может быть, но... Распределение ее очень разное. Мне, например, очень нравится мнение такое, что человек утром должен выпить не менее 600, иногда даже 800 миллилитров воды. Но как это делается? Значит, во-первых, ну первый стакан там 200 миллилитров можно выпить быстро. Организм он сухой, он требует воды. Потом Остальное количество воды, опять-таки, у кого есть возможность, говорится, но оптимальным является, если это вода, оставшаяся там где-то, не знаю, 400-500 миллилитров, она выпится в течение ну, часа, полутора. У кого есть возможность, даже больше. И вы знаете, мне это видится очень рационально, потому что человек, нормальный человек, я имею в виду, он, предположим, просыпается в 6 часов, то понятно, если он в течение до 8, до полдевятого, да даже до 9, он будет пить эту воду. Ему совершенно не надо кушать. Чаще всего не хочет кушать. Уж по крайней мере до 8 часов. То это ничего в этом нет. И, конечно, оптимально выпить лучше всего именно простую воду. Воду температуры тела человека чуть больше. Задают вопросы, а, я, например, человек один говорит, там, я, говорит, пью хорошие чаи. То есть он покупает хорошие, настоящие, органические, там, зеленый чай, японский, еще. Э, то есть хорошие э, такая чаи. Но все-таки надо сказать, что наш организм больше нуждается в первую очередь в воде. Я не говорю о том... Там есть кофеин в любом чае, в зеленом, и в черном, еще. Ладно, предположим, и то. Вот. И мы уже, я уже говорил вам то, что обладает в какой-то мере и мочегонным действием. Но самое главное то, что нам нужна вода для растворения электролитов, которые могут войти в клетку и помочь нам нормально функционировать. Вода нужна и для очистки очистительных процессов в организме. Вот. Поэтому э, все-таки лучше всего это управлять на обычную воду, если для питья, и посмотрите, как ее распределить. Все зависит от вашего питания, на какой основе, что у вас больше. Вот. Поэтому тут мне показывает что такое интернет неустойчивый, я не знаю почему, но если будут проблемы, скажете. Вот. Поэтому. Э, а потом в течение дня надо смотреть. Если идти по принципу. Там до еды. Если человек оптимальным. Когда человек, конечно, два раза в день кушает. Это оптимально. То это можно вполне набрать до еды. После еды. Потом немножко перед сном можно выпить воду. Теперь в отношении газированной воды. И если мы с вами посмотрим то в спортзалах, тренажерных, значит, этих залов всех мы никогда не увидим с вами, чтобы стоял аппарат, который давал бы газированную воду. Потому что, опять-таки, установлено и считается, что вот эта газированная вода с газами, которая попадает в желудок и еще не всосалась, а человек в это время, предположим, делает наклоны, нагибается, поднимает штангу, напрягается в желудок, и вода, газированная под таким давлением, выходит из желудка, еще не освободившись от газа, и попадает в тонкий кишечник. И пишет о том, что это может вызывать ожог даже слизистой тонкого кишечника, и не только некоторых и других неприятных болезней, о которых даже, в общем-то, не очень хочется говорить. Теперь, хотя в обычном состоянии ничего нет такого опять таки как говорят вот я его уже назвал фамилию ковальков профессор он в институте питания очень серьезные такие у него сообщения и все вот, так он говорит почему и себе чем человек хочет немножко выпить газированной воды, посидеть там, читает смотрит телевизор неважно он говорит что ничего в этом плохого он, нигде не нашел теперь ведь важно важно количество воды, которое находится у нас вне клетки и внутри клетки. Очень часто бывает так, что когда из-за нарушения баланса, обмена из-за нарушения натрия, калия, то возникает так, что мембрана клеточная не пускает жидкость. И тогда может развиваться отечность вне вот этой клеточных тканей и так далее. Причем, что самое интересное, что э, жидкости может быть очень и очень много. От, предположим, 3-4 литров иногда, как он приводит данные, до 10-15 литров. Поэтому это очень важно. И, честно говоря, у многих людей. Многих из нас, я думаю, даже. Уже есть какие-то показатели, признаки того, что есть легкая отечность. Это называется пастозность, неотечность. Каждый может попробовать, даже сейчас. Я думаю, что никто сейчас, кто слушает, не едет на машине. Может попробовать нажать себе на голень до счета 3-4, потом отпустить. И потрогать пальчиком, там ямочка осталась или нет. В большинстве случаев ямочка остается. Поэтому это уже определенный показатель застоя воды. И это определяется в значительной степени соотношением таких самых важных минералов, как электролитов будем называть, натрий, калий. Натрий, калий. Ведь если мы возьмем соль, а то, что мы кушаем, возьмем соль, и иногда кушаем очень много, и это способствует задержке воды в организме, не там, где надо. Вот. То соль, она в растворе распадается на минералы натрий и хлор. И вот этот раствор, он обладает хорошей способностью проводить электричество. Вот. И поэтому вот именно очень важно, чтобы у нас было достаточно количество минералов, таких как калий, натрий, магний, кальций, хлор. Причем, если натрий и хлор часто не испытываем проблем, то калий, а он в первую очередь как раз очень важен в соотношении с натрием. Он как раз Часто бывает у нас в дефиците. Почему? Во-первых, потому, что норма калия в день, норма калия в день от 4,5 до 6 граммов в сутки. Представляете или нет? 4,5 тысячи миллиграммов. До 6 тысяч миллиграммов в сутки. Это примерно, как посчитали, это примерно от 7-10 стаканов свежих овощей, свежих зеленых листовых овощей. Причем, что здесь важно? Почему мы об этом говорим? Потому что есть такая очень важная вещь, как натрикалевый насос. И благодаря ему у нас происходят нормально все процессы в организме. И этих насосиков у нас от миллиона до 30 миллионов в организме. Представляете? Причем, что эти насосы делают? Они ведь не только, они перекачивают электролиты, и они являются как бы генератором. Они проводят электричество и, когда, и дают возможность там проходить через клетку. Причем, треть нашей энергии, которая в течение дня расходуется, обычный человек. Она как раз идет на работу вот этих насосов. Есть еще насосы у нас, есть желудки насос есть в мышцах насосы. И все эти насосы работают за счет соотношения калия, натрия, магния, кальция, хлора. Вот. Поэтому очень важно, очень важно чтобы все-таки мы старались следить особенно за достаточным потреблением именно калия. Я специально тут Могу вам сказать, есть таблицы, которые можно, сказать, которые можно поставить. Вот. Если взять на 100 граммов продукта, то богатыми являются это сушеные персики, курага, урюк. Там примерно половина суточной дозы. В 100 граммах продукта, даже чуть больше. Сои тоже много. В пшеничных отрубях бобовых, таких как посоль, э, маш. Э, в зелени уже меньше, в два раза меньше, вот то, что я вам назвал. Поэтому э, я думаю, что не такая проблема найти эти таблицы, посмотреть и стараться все-таки, чтобы количество магния было достаточно. В этих таблицах нету, э, нету бананов. По-моему, я когда-то читал, что в бананах много калия, но не хочу сейчас заводить заблуждение и постараюсь, может, посмотреть в следующий раз, если это кого-то будет очень так интересовать серьезно. Значит, какие принципы того, что мы можем на себе проверить, что у нас какие-то есть проблемы с нарушением баланса вот этих электролитов. Значит, во-первых, это Тяжелые ноги в течение дня бывают не только к вечеру. Сердцебиение частое. Пастозность, опять-таки, я уже не говорю об отечности, это ладыжек. Даже если ухудшение, ухудшение есть пищеварение, усвоение пищи, это тоже может быть одним из источников ухудшения работы вот этого водородно-калиевой АТФ-фазы, которая в желудке работает. Дальше, даже эмоциональная усталость, говорят, стрессы очень влияют на то, чтобы э, ну, расходование большое калия. Поэтому все-таки еще раз я хочу, еще раз хочу повториться, что имеет смысл, имеет смысл добавлять и во многих Фирмы, которые производят э, витаминные, минеральные препараты, там есть достаточно много. Причем, в отличие от витаминов, э, минеральные препараты, они, как правило, не разрушаются при обработке. И поэтому хорошо сохраняются. Вот я знаю, в одном месте тут рекомендуется сок Гитграс. Э, это я знаю, что я где-то читал, я не успел просто поднять, посмотреть. Который является хорошим очень добавкой для э, нормализ... нормального со содержания калия. Э, минералов всех. Ведь мы даже... известно, например, что всякие стрессовые ситуации, операции и так далее, они резко э, приводят к потреблению калия. Им известно, что всегда капельницы ставятся во время, вот, например, операций, которые одержатся калием. Причем дефицит калия может создавать также повышенный сахар. И инсулин, который вырабатывается и не всегда идет, не при, всегда приводит к использованию его для того, чтобы привести, инсулин нужно для того, чтобы привести сахар внутрь клетки. А когда это имеется в патологическом состоянии, хотел поговорить о прядиабете и диабете, наверное, вряд ли уже получится, то там этот инсулин, он может только э, оказаться вредным, потому что у человека развивается инсулинорезистентность. Вот. И нарушается работа вот этого калий-натриевого насоса. Известно, например, что... Э, Калий, он помогает справиться человеку, с. если у него нормальный уровень калия. Он легче переносит тягу к сладкому, легче может отказаться. Дальше. При, э, при нехватке калия часто бывает повышение давления. Кроме всего прочего, калий, он э, блокирует. Блокирует поступление кальция в клетке, И поэтому, если человеку с повышенным давлением назначают, э, предположим, э, депрессанты, э, ой, не депрессанты, а блокаторы, то есть вещества с восточным давления и, и, и мочегонные, и не назначают параллельно калия, калий, то, как правило, то, как правило, эффект будет незначительный и тяжело будет достичь. Встановлено также, что избыток уприняя соли, мы уже говорили, нарушает соотношение натрия-калия и уменьшает вообще его содержание. алкоголь тоже истощает запасы калия. Поэтому еще раз я хочу еще раз подчеркнуть, что калий очень важен. О, много говорят о том, что калий, он поддерживает печень, поддерживает более чистую печень, регулирует работу кишечника. Именно калий регулирует работу кишечника, а не э, продукты, срежащие много клетчатки. Еще, может быть, несколько, пару слов буквально с чем же, какую воду можно пить, если мы говорим, чай не стоит все. По крайней мере, одни авторы говорят, что вода с лимоном ничего особенно дает. Кто-то же, в частности, доктор Берг, он очень хорошо отзывается об подпотрении воды с лимонным соком. В чем он приводит несколько факторов, которые это обосновывают его мнение. Первое говорит о том, что вода с лимонным соком способствует снижению жировых отложений в печени. То есть уменьшает ее инфильтрацию жиром. Также способствует снижению холестерина. холестерола, говорят. Так? И не всегда его нужно снижать. Тоже надо грамотно относиться. Что очень важно. Он улучшает движение желчи по протокам. Кстати, вот горячая, теплая вода она обладает тем же действием. Именно улучшает, разжижает желчь и улучшает ее движение по протокам. Дальше говорится, что косвенным образом вода с лимоном способствует снижению веса, в чем за счет того снижения уровня сахара в крови, инсулина. Есть данные, правда, пока только на животных, о том, что обладает вода с лимоном антивозрастным влиянием, в какой-то мере противораковым, вот. И очень это действительно установлено, что вода с лимоном очень полезна людям, у которых есть, обнаружено уже, что у них есть аксалатные соли, либо даже есть просто песок даже еще из оксалатов. Это самая частая форма солей в почках. И вот именно лимонная кислота, которая находится в лимонном соке, она как раз способствует растворению этих э, оксалатов. Ну, конечно, в данном случае, конечно, выпивать надо, ну, по крайней мере, как он говорит, менее полутора одного стакана лимонного сока в день. Надо сказать, что сок современных лимонов, они писали раньше, что это источник витамина С, но он никак не источник витамина С, С, неважно, поскольку для того, чтобы получить какую-то, ну, предположим, необходимую норму хорошего витамина С, надо съедать там 3-4 лимона. Не знаю, кто это может делать в течение дня. Значит, еще витамин э, лимонный сок. Он э, улучшает состояние коллагена, то есть ткани, которые наши ну ту, тонус кожи и так далее. Предохраняет стенки сосудов от повреждений. Установлен также, что хороший лимонный сок он Обладает противобактериальным, противогрибковым действием, помогает хорошо при геморрое. Даже вот, говорят, проводят сейчас эксперименты с одним из компонентов. На рентген называется, на рентген лимонного сока, что как будто бы он оказывает на влияние при Альцгеймере. Но все это, то, что это говорится опять -таки, я еще раз хочу вам сказать что это все, это все имеется в виду, когда это хороший сок, но не из бутылочек. Потому что как только проходит пастеризацию, минералы сохраняются, которые есть, но витаминные вещи, препараты и многие нутриенты, они при пастеризации разрушаются. И поэтому достичь эффекта, в общем-то, практически, не практически а вообще невозможно вот у нас как раз разговор о воде он примерно занял наше все время поскольку было объявлено э, о сахаром диабете может быть мы без Шем, с божьей помощью поговорим когда нам будет представлена еще другая возможность и мне хотелось вам сказать о этих э, но ну, э, приправ которые мы говорили да и в первую очередь от таких, как гвоздика, корица, имбирь и куркума. Очень много об этом говорится. Опять-таки надо знать, какую куркуму, где находить. Это непросто. Но вот гвоздика, например, головки, гвоздики, вот эти головочки, они доступны всем. И очень много пишут о их положительном влиянии. Я... Мне, например, даже очень нравится пососать эту головку. Несколько раз в день, по мне, можно по одной головке вот этой э, гвоздики немножко ее пососать, капельку разжевать, чтобы она потихонечку, медленно, ее содержимое гвоздики, ходила к нам в желудок и проходило дальше. Понятный имбирь – прекраснейшая вещь. Уже столько, сколько написано, что-то имбиря. Да, кстати, и корица разве мало? Но опять корица хорошая должна быть – Корица должна быть из коричной коры, а не та, которая непонятно, какая продается. То есть опять все определяется тем, какой продукт, о котором мы говорим, используется. Вот, пожалуй, все. Большево, если есть вопросы, то можем что-то еще успели разобрать. Если я смогу, я отвечу. Если нет, я подготовлю что-то к следующему разу.
1: Да, спасибо большое, у нас остается еще 5 минут, и у нас есть несколько вопросов, и поднятая рука. Я думаю, мы включим сейчас Ашеру микрофон, он задаст вопрос. Ашер, пожалуйста, у вас включен микрофон.
0: Да, спасибо большое за полезный урок. Я вот такой хотел спросить, как вы, как вы смотрите на то, что в воду ложат фрукты, там, клубнику или блуберы, или я делаю траву, мяту ложу туда с лимоном, а потом пью. Как бы она так и вкусно и, вкусна, и вы да. можете сказать. Значит, такой... смотрите, опять-таки, может быть, больше мое мнение, может быть, не, не только. Мы уже говорили о том, что вообще фрукты, все, вообще фрукты это особая история. Понимаете? Недозрелые фрукты, которые снимают зелеными, хранят потом в морозильниках или там не в морозильниках, то а холодильниках. И пользы никакой не дают, а вред могут давать. Значит, это первый вопрос. Не говоря о том, что они опыляются и обрабатываются, и все. Поэтому, не знаю, мне каждый человек ничего не получает, если он пойдет в воду эти фрукты. Но, но, э, если вы говорите, мяту, может быть, ничего плохого с лимоном, почему бы нет. Может быть, их хорошо. Но постараться все-таки чтобы хотя бы половину что той жидкости, которую вы пили, чтобы это была чистая вода. Это всегда будет хорошо. Пожалуйста.
1: Спасибо. И здесь у нас есть вопрос в чате. И при глоу глоукоме рекомендовали ограничить потребление соли, сахара, воды. Каково ваше мнение? И также по поводу мороженого, что вы можете об этом сказать?
0: По поводу замороженной воды?
1: мороженое, не знаю, что Ну, мороженое, мороженое вообще,
0: ну, это что-то. разве человеческий продукт, если вы дома делаете мороженое из банана там, или еще, это прекрасно, а если вы говорите о мороженом, которое подается в магазине, ну, знаете, может быть, два-три раза в году э, можно съесть, это в отношении мороженого, в отношении жидкости, мы уже раньше когда-то это говорили, что как раз если есть отечность и так далее, то надо следить за количеством потребляемого натрия, соли, в первую очередь. И это правильно. Но и калия, и калия. И когда при отеках не надо снижать количество воды. То есть всем переходить на безводную диету почти. Это ничего хорошего не дает. Иногда даже это еще может быть больше увеличить отеки. Пожалуйста.
1: Спасибо. Здесь пишет наша слушательница, что в бананах точно много калия, так как врач ее мужа по анализу крови советовал ему не употреблять бананы и помидоры, так как у него повышены, как они называют, протоин или протосиу. И чем и это грозит? Да, повышенный?
0: это действительно так. Я, я, я не ошибся, я знаю. Обычно рекомендуется, это э, обычно Рекомендуют очень следить за калием, чтобы небу не, э, не было больше, чем надо, выше нормы. У людей, у которых, в общем-то, как-то есть снижение функции почек. И у которых, возможно, могут появляться продукты распада в крови, э, которые должны выходить только с мочой, а они фильтруются иногда и в кровь иногда попадают. Поэтому здесь надо действительно очень четко следить. И тогда думать, если мы говорим о том, что мы рекомендуют, да, кстати, помидоры, правильно, это я забыл сказать, что калий, и если мы рекомендуют есть, наверное, не совсем полностью все-таки исключать калий, нельзя этого делать, но если мы рекомендуем, значит, надо, может быть, какой-то врач, диетолог, еще кто-то поможет немножко разобраться в соотношении натрия и калия. Вот это будет важно пожалуйста.
1: Спасибо. У нас буквально остается еще минута. Здесь пишет женщина в дополнении к тому, что было сказано, что у нас в Израиле продают псевдокорицу. Это кассия, и она даже вредная. А кори... корица цейлонская, она как губка.
0: Значит, смотрите, я не стал говорить. Да, действительно, не только у нас, а во многих местах, а в Израиле особенно, действительно продается кассия, которая совсем не цейлонская корица. Это первое. Насчет ее вредности я не читал. Вполне возможно, потому что все, что угодно, могут туда добавить. У нас нет с этим проблем. Не только у нас. И вообще нет проблем. В отношении корицы я покупаю кору коричную. В таких трубочках. Я заказываю органическую кору на Вот. Не знаю, она никаким сгустком не идет, она прекрасна. А, может быть, молотая имеется в виду циевонская корица. Я не знаю, может быть, наверное, потому что туда не идут эти добавки, которые сохраняют кассию и так далее в рассыпчатом виде. Кстати, это во многие вещи добавляется. Вот. Поэтому я бы порекомендовал, человек, который хочет, я бы порекомендовал бы покупать э, вот эти такие, как трубочки они эти, Кора коричного дерева, смолоть ее, совсем другой аромат, и все прекрасно.